0: وعندما خرج عليه الخوارج أو عندما أول شيء عندما معاوية طرح المصاحب في حرب صفين بعد أن كاد أن ينهزم فرفع المصاحب على سنة الرماح ودعا إلى تحكيم كتاب الله الإمام قال لهم هذه خدعة وإحنا بعد شوية راح ننتصر على معاوية فانشق فريق من جيشه أو معظم جيشه ربما وطالبوه بتلبيه نداء معاويه طلب معاويه انه خلينا نحتكم لكتاب كتاب الله قال لهم هذا هذه خدعه لن يصدقوا الامام استمع اليهم ونزل عند رايهم وقبل بالتحكيم وقال لهم انا ارشح عبد الله بن عباس حتى يكون المفاوض عني فقالوا له يعني نرشح ابو موسى الاشعري ايضا قبل بذلك يعني مارس الشورى قبل بنتيجه الشورى ولم يفرض رايه وبعد ذلك عندما قال له الخوارج انت اخطات بقبول التحكيم بعد ان تبين التحكيم كان مهزله ولعبه وخدعه وطالبوه باعلان الحرب مره ثانيه على معاويه قال لهم لا انا ملتزم بسنه وقف اطلاق النار او وقف الحرب يعني وخلي تمضي السنة وبعدين نبدأ قالوا له لا الآن أنت كفرت ب بقبولك للتحكيم فقال لهم أو قال عنهم أن لا نمنعهم لهم علينا ثلاثة حقوق لا نمنعهم من مساجد الله وكانوا يجون ويتكلمون ضد الإمام في المسجد وفي أثناء الصلاة يقرون آيات يأولونها ضد الإمام ولا نقطع عنهم الفيء ولا نبدأهم بقتال يعني أعلن بيان ضمن حرية المعارضة غير المسلحة التي لا تقوم بأعمال إرهابية المعارضة السلمية من حقكم حتى لو كفرتوا الإمام فمن حقكم الإمام احترم موقفهم وإرادتهم ولكنه طبعا أن ما وقع اتفاقية مع معاوية يلتزم بها لا يمكن أن يبطلها من جانب واحد وحسب ما يشتهي يعني أو يشتهي بعض الناس فهذا هو الذي دفع الإمام لأنه كان زاهداً في السلطة أيضاً متواضعاً يشعر أنه عبد من العبيد إنما أنا وأنتم عبيد لرب لا رب غيره هذا هو قمة التواضع التواضع الذي يؤدي إلى احترام الناس ويؤدي إلى الزهد في السلطة لم يكن يعشق السلطة الإمام علي هذا ما يميز الإمام علي عن غيره من الحكام الذين يتماهون مع السلطة ويجعلون أنفسهم هم قطب الإسلام وأنه إذا أنا رحت راح يروح الإسلام وإذا أنا ما تمسكت بالسلطة الإسلام راح يروح فالإسلام متعلق على السلطة والسلطة متعلقة علي أو بي وبالتالي أنا أقتل وأعذب وأسحق الناس وأسجن وأفعل كل شيء من أجل أن أبقى أنا في السلطة وتبقى السلطة في يدي حتى يبقى الإسلام فأي إسلام سيبقى إذا إحنا عذبنا وقتلنا وفجرنا بالقتال وبالخصام مع الآخرين وبمصادرة حقوق الناس ومصادرة حرياتهم ومصادرة حقوقهم لا يبقى هناك شيء اسمه الإسلام لذلك علينا ان نقتدي بالامام علي في فهمه للسلطه في منطلق منطلقه لممارسه السلطه الامر معروف النهي عن المنكر وإحقاق الحق هذا هو هدفه ليس ليست السلطه هدف الامام علي ومن يجعل السلطه هدف له ويعظمها فانه يقضي على الاسلام فيجب ان نقتدي بالامام في فهمه للسلطة وإذا أصبحنا نحن حكاما يجب أن نعرف أن هذه السلطة هي وسيلة إلى تطبيق العدل في المجتمع وليست هي بحد ذاتها هدفا فنظلم ونطغى ونسرق وننهب ونقتل ونسجن ونعذب ونفعل كل شيء من أجل أن نبقى في السلطة ونصادر حقوق الناس كلها فننقلب هذا هو الفهم الصحيح للسلطة والتعامل مع السلطة وإذا كنا في المعارضة إذا كنا محكومين أيضا يجب أن لا نحاول يعني التجني على الحكام الشرعيين المنتخبين من الناس العادلين إنما ندعمهم ونعزرهم ننصرهم ونسمع كلامهم في الحق وإذا انحرفوا أو طغوا أو كذا فنستبدلهم بآخرين هذا مفهوم مهم جدا ولا اريد ان اتحدث عن المفاهيم المغلوطه والسلبيه والخياليه والمغاليه حول الامام علي عليه السلام والمواقف التي تفترض يعني صور سلبيه مع اخرين او مع يعني تختلق عداوات لم تكن موجوده انما علينا الان نحن لندع التاريخ وندع التفاصيل التاريخيه والقضايا الشخصيه، خلينا ناخذ زبده تجربه الامام علي، زبده افكاره، حقيقه هذا الخطاب يعبر عن يعني افكار مهمه في علاقه الحاكم مع المحكومين، وهذه فعلا عجيبه من العجائب في ذاك الزمن 1400 سنه قبل ان يجيك واحد ويتحدث بهذا الاسلوب وبهذا الخطاب وبهذه الفلسفه الإسلامية في فهم السلطة أن نطبقها اليوم في حياتنا ونحولها إلى برامج إذا كنا حكام يعني علينا أن نطبق الحق والعدل والشورى في المجتمع بإقرار القوانين التفصيلية التي تضمن ذلك عملية الانتخاب تكون عادلة لا يكون فيها ظلم وفساد وعملية الانتخاب التي نمارسها أيضا لا تكون قائمة على الرشوة وعلى الوعود الكاذبة من أجل أن نكسب أصوات الناس حتى ينتخبونا ونأتي للسلطة ثم ننسى كل شيء هناك مقولة عند بعض الناس يقولون هذا الحزب أو هذا الزعيم يعني مدعوم أو غير مدعوم يوصل أو ما يوصل للسلطة إذا كان يشوفوا عنده فلوس أو ما عنده بس عنده يعني احتمال كبير يوصل للسلطة فينضموا إلى حزبه حتى ينالوا من ماله أو من مناصبه أو من سلطته شيئا في المستقبل فيوالون الإنسان السيء ويعادون الإنسان العادل الوطني النزيه الصادق يبتعدون عنه لأنه هذا يمكن ما يوصل للسلطة فمو مشكلة احنا راح ما من واليه ومن ندعمه. الإمام علي عليه السلام كان طبعا في المجتمع من يحاول أن يتقرب من الإمام حتى ينال من سلطانه أو أو من ماله. فكان الإمام يقول من أحبني فليتخذ الفقرة جلبابا. يعني مو تتفكرون إذا أنتم واليتوني وحبيتوني وجيتوا التفوا التفيتوا حواليا راح تحصلون مال حرام أو مناصب حرام أنا ما أعطيكم فليتخذ من أحبني فليتخذ الفقر جلبابا يستعد أن يضحي كل شيء مو أن يفكر بالغنى وبالحصول على الثروات وبالحصول على المناصب التي تدر عليها الثروات لا خلي الحب الصادق والحب الحقيقي لخط الإمام علي اليوم عندما نوالي شخصاً أو حزباً أو مرجعاً حتى لا نوالي حتى نحصل من من خلاله على الدنيا يجب أن نكون زاهدين كالإمام علي زاهدين في السلطة زاهدين في المال زاهدين في متع الدنيا ونفكر في العطاء فقط ولا نفكر في الأخذ واستحلاب الدولة أو استحلاب المجتمع هذه سيرة الإمام علي عليه السلام هكذا كان شيعته المخلصين وليس كل من ادعى أنه من شيعة علي أصبح فعلا من شيعة علي فلينظر كل واحد منا إلى سلوكه إلى مواقفه إلى علاقاته إلى أهدافه في الحياة هل هو زاهد؟ هل هو متواضع؟ هل هو متبع للحق؟ هل هو يحترم حقوق الناس؟ وسمعة الناس وكرامة الناس وانا اتعجب الحقيقة كيف بعض الناس اللي يدعون انهم مثلا يدافعون عن الامام علي او يحبون الامام علي وتبدر منهم بعض الكلمات القاسية والشديدة تجاه اخوانهم وتجاه اي واحد يختلف معهم في الـ في الـ بعض الافكار البسيطة فيعادونه ويتهمونه ويقذفونه بما يشاء ويقذفون امه واخته واهله وعشيرته كلهم. هذا مو صحيح. علينا فعلا ان نلتزم بدقه باخلاق الاسلام وتعاليم الاسلام اللي جسدها الامام علي عليه السلام. ونسير على هذا الخط حتى نبني مجتمعا عادلا مطمئنا ثابتا متقدما كما قال الامام علي عليه السلام. قال ولا وان فاذا ادت الرعيه الى الوالي حقه وادى الوالي اليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدوله هكذا اما اذا اتبعنا الشيطان ولم نقنع بما لدينا وطمعنا بالمزيد وسعينا الى السلطه باي طريقه كانت عن طريق الحلال او الحرام والرشوه والدعايات الكاذبه وحتى نكون حزب كبير ونصل للسلطه فالدوله راح تخرب المجتمع راح يتمزق الامن راح يضطرب وبالتالي كل الحياه يعني تتدهور